شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آخرین تلاش های مهندس انتخابات برای نجات صندوقهایش نگرانی علی خامنه ای از تحریم انتخابات و ناکامی پروژه مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی تنور سرد انتخابات چه پیامی به رفر جمهوری اسلامی می دهد؟ پیروزی جو بایدن و دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی ایالت میشیگان با اما و اگرهای بسیار رقابت دونالد ترامپ و نیکی هیلی و احتمال شکاف در اردوی جمهوری خواهان در اردوی دموکرات ها هم ده ها هزار نفر به نشانی اعتراض رأی عدم تعهد دادند کره جنوبی رکورددار پایین ترین نرخ باروری در جهان کاهش نرخ رشد جمعیت در کره جنوبی برای چهارمین سال پیاپی شکست سیاست های تشویقی و نگرانی دولت از بیمیلی جوانان به داشتن فرزند و هوش مصنوعی خط مقدم رقابت تولید کنندگان موبایل در جهان ارائه تازه ترین نوآوری های تلفن همراه در نمایشگاه بارسلون نسل آینده موبایل چه ویژگی هایی دارد بینندگان امروز وقتتون به خیر به امروز و جزیات آخرین تحولات ایران و جهان با منگل راهان خوش آمدید. در این روزهای اسفند ماه در شهرهای ایران هیچ نشان و حیجانی از مهمترین دقدقی علی خامنه ای به چشم نمیخوره. کمتر از دو روز مونده به انتخابات مهندسی شده جمهوری اسلامی علی خامنه یه بار دیگه پشت تریبون رفت و از صندوقهای رأی گفت انتخاباتی که زیر تیغ رد صلاحیت ها و با حضب و هزافه های دستوری چیز شبیه به نمایشی با پایانی از پیش تعیین شده است با وجود همه اینها به نظر میرسه علی خامنه ای برای پرده آخر نمایش به چند تا عکس و تصویر از حضور مردم احتیاج داره تا شاید اینجوری بتونه بحران مشروعیت حکومتش رو در چشم جامعه جهانی ترمیم کنه اما پیام مردم ایران به جمهوری اسلامی روشنه مشتبه اون محسن گزارش میده آخرین تلاش های او برای پر کردن سندلی های سیرک سرنوشت دو انتخابات با نتیجه مهندسی شده انتخابات مجلس سالخوردگان برای تعیین جانشین از قبل انتخاب شده خامنه ای و انتخابات مجلس پیروز جمعه که خواهد بود مردم یا منصوبان خامنه ای و شورای نگهبان یک سخنرانی خارج از تقویم معمول دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی با نام دیدار با خانواده شهدا و رعی اولی ها آخرین تلاش های خامنه ای برای کشاندن مردم به انتخابات نشانه ای از نگرانی او از رویگردانی مردم از صندوق انتخابات وقتی از سربازان ولایت خواست فعلا رأی بدهند سربازی بماند برای بعد هم خودشون سب کنید حالا فعلا سربازی رو بزردی کنار حالا شما جوان ها هستید خیلیتون رأی اولی هستید خود جوان ها همه شرکت کنند هم دیگران رو تشویق به شرکت کنند در روزی که خیلی شفاف گفت چرا در چند ماه گذشته تمام تمرکزش را گذاشته روی کشاندن مردم به پای صندوق های رای باید انتخابات انتخابات پرشور باشه باید پرجمعیت باشه چرا؟ ما اگر بتوانیم به دنیا نشان بدیم که ملت در 
سحنه های مهم و تعیین کننده کشور حضور دارن کشور رو نجات دادیم او در حالی خواهان مشارکت مردم در انتخابات شده که در مقام متخصص مهندسی انتخابات حق انتخاب را که پیشتر محدود شده بود حالا عملا از معنا تویی کرده وقتی شورای نگهبان بازوی اجرایی او برای مهندسی انتخابات عملا هر کسی را که کوچکترین انتقادی به جمهوری اسلامی داشت رد صلاحیت کرد تیغ تیز رد صلاحیت ها حتی شاهرک حسن روحانی رئیس جمهور پیشین و مصطفی پور محمدی معاون پیشین وزارت اطلاعات را هم برید تا در بسیاری از استانها تعداد داوطلبان مساوی و یا حتی کمتر از تعداد کرسی ها باشد برای شرکت در انتخابات مجلسی که بیشتر به مجلس سالخوردگان شباهت دارد تا مجلس خبرگان وقتی هفتاد درصد اعضای دوره فعلیش بیش از هفتاد سال سن دارند و در یک دوره شانزده ساله شانزده عضوش درگذشتند مجلسی که تصور میشد طبق قوانین جمهوری اسلامی وظیفه انتخاب رهبر آینده و نظارت بر عملکرد رهبر فعلی را بر عهده دارد اگرچه آمولی لاریجانی عضو مجلس خبرگان میگوید نظارتی در کار نیست در قانون اساسی ما همچین چیزی نداریم نظارت بر دستگاه زیر مجموعه رهبری ما در قانون اساسی نداریم حتی نظارت بر رهبری هم نداریم و این عضو مجلس خبرگان مدعی است جانشین خامنه ای هم انتخاب شده اما نامش پنهان است چون احتمال ترورش وجود دارد فقیه با تجربه شناخته شده که با جایگزین رهبری بشه در رسانه ها مطرح نیست نظرتون چیه خب ولی نمایدن باشه برای اینکه ترورش میکنن سخنانی که نشان می‌دهد مجلس انتصابی خبرگان صفن قرار است خامه روی کیک خامنه ای و پروژه جانشینی پسرش باشد کسانی که وقتی خامنه ای مدعی شد کلام خدا از زبان او جاری می شود آنها هم مدعی شدند پولشان را خدا می‌دهد هزینه زندگی جسارتان از خود تامین می‌شود هزینه زندگی خدا از طریق خدا ازت خروجی این بازی که انتخابات مجلس خبرگان نام دارد نامزدهایی است که شعار انتخاباتیشان بهبود وضعیت نان است جا برای این در این منطقه نیازمند نانوایی است از طرف دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی هم وضع بهتری ندارد رد صلاحیت های گسترده باعث شده که این انتخابات میدان رقابت دو گروه از ارادتمندان خامنه ای باشد با حضب کامل تمام افرادی که کوچکترین نسبتی با مردم داشتن خروجی نامزدهای منصوب شورای نگهبان این نمایش به نام انتخابات است وقتی گروهی از اصلاح طلبان به نام روزن گشایی حاضر شدند در چین سیکی به نام انتخابات شرکت کنند و در روزنامه هایشان از اعتلاف میان روها علیه وضع موجود بگوید. با تصویر علی متحری، مدافع سرسخت قانون هجاب اجباری و محمد باغر نوبخت کسی که هشت سال معاون روحانی بود. وقتی سردبیر روزنگوشای روزنامه سازندگی اعتلاف این سه نفر را تکرار انقلاب مشروطه در رشت، تبریز و تهران خوانده. تکرار کمیک تاریخ یک سال و اندی پس از آنکه جمهوری اسلامی صدها جوان را در خیابانهای ایران کشت در حالی که روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه ای با ارجاع به یک نظرسنجی مدعی شده که 41 درصد مردم در انتخابات شرکت می کنند 
رقمی که با واقعیت جالی در جامعه ایران نسبتی ندارد و صرفا تلاشی است برای توجیه دستکاری احتمالی آمار مشارکت در روز شنبه البته به نظر میرسد خامنه ای میداند که جامعه از این نمایش استقبالی نخواهد کرد برای همین با پیش کشیدن نام ایران و منافع ملی آخرین زورش را هم برای تغییر وضعیت به نفع جمهوری اسلامی به کار بست ایران رو دوست داره هرکس جمهوری اسلامی رو دوست داره هرکس انقلاب رو دوست داره هرکس قدرت ملی رو دوست داره هرکس پیشرفت رو دوست داره باید در انتخابات فعال باشه اتفاقا شمار زیادی از مردم میگویند به خاطر ایران مخالف شرکت در انتخابات رقابت ایران جمهوری اسلامی پشت در نمایش انتخابات مشتبا پور محسن لندن محمد جواد اکبرین روزنامه نگار از پاریس با ماستای اکبرین خیلی خوش آمدیم به برنامه خامنه ای گفته مردم باید در انتخابات شرکت کنند تا دنیا ببینه با توجه به رد صلاحیت های گسترده آیا این تنها دلیل او برای برگزاری انتخاباته؟ وقت شما بخیر از قضا صحبت امروز علی خامنه ای فقط این تحریف توش نبود چون این نکته ای که الان شما گفتید تحریف هدف انتخابات هدف انتخابات تأمین مطالبات مردم و رسیدن مردم به حقوقشونه از طریق آزادی که در حق انتخاب دارن اما وقتی شما در چل دقیقه سخندانی امروز سیزده بار نام دشمن رو میبری و شش بار از آمریکا یاد میکنی و بعد میگی که مردم نشان بدن که به دنیا نشان بدن که در صحنه حضور دارن این اساسا تحریف هدف انتخاباته اما سخن امروزش فقط حاوی این تحریف نبود یک نشانی غلط داد و یک ادعای نادرست نشانی غلط اونجایی بود که گفت که انتخابات محصول مبارزات طولانی ده ها ساله بعد از مشروطه است و میخوان تضعیفش کنن و نمیخوان مردم در انتخابات شرکت کنن خب این نشانی رو شما به چه معنا داری میدید؟ یعنی دارید میگید کی داره این کارو میکنه؟ اولین کسی که و مهمترین و مؤثرترین کسی که انتخابات رو تضعیف کرد و دستاوردهای مشروطه به بعد رو برباد داد شخص علی خامنه ای و کلیت ساختار نظام جمهوری اسلامی بود این نشانی غلطه اما اونجایی هم که ادعای نادرست کرد این بود که گفت سراسر کشور در حال شور و شوق انتخاباتیه که مردم برای داوری درباره این ادعای نادرست بهترین داورند آقای اکبرین در گزارش از قول آمولی لاریجانی آمده که مجلس خبرگان حق نظارت بر عمل کرده رهبر نظام را نداره یه نماینده دیگه هم گفته جانشین خامنه ای انتخاب شده با این حساب به مجلس خبرگان و برگزاری انتخاباتش اساسا چه نیازی هست؟ یک مشکلی که وجود داره این هست که جمهوری اسلامی نام این سیستم گذاشته شده یعنی ادعایی که مطرح شده این هست که حکومت پیشین حکومت شاه و اراده شاه بر مردم بوده و مثلا انقلاب شده تا اینکه مردم به حقوق خودشون از طریق آزادی انتخاب دست پیدا بکنن و مشروعیت و مقبولیت نظام به هم گره خورده یعنی نظام در صورتی مشروع 
که مقبول مردم هم باشه چون این ادعا مطرح شده و چون این تیتر برای جمهوری اسلامی وجود داره اینا لاجرم باید یک مجلسی داشته باشن که ادعا کنن این مجلس منتخب مردمه و اینها رأی میدن تا یک رهبری مثلا انتخاب بکنن اما همین که صادق لاریجانی میاد به سراحت نس قانون اساسی که میگه خبرگان باید مراقب باشه ببینه رهبر شرایطش حفظ شده یا نه و این بدون نظارت ممکن نیست وقتی این نس قانون اساسی رو انکار میکنه معلوم میشه که از اون شعار و پرچم و مدعا فقط یک ویترین بخالی طبیعتا باقید آقای اکبر ساعت پیش سی این این گزارش منتشر کرده و گفته انتظار میره مشارکت رای دهندگان به پایین ترین حد خودش بعد از انقلاب پنج و هفت فرسه دلایل اون رو اقتصاد بیمار بیعتمادی سیاسی و سرکوب اعتراضات اخیر دونسته اما از طرف دیگه علی خامنهی گفته رای ندادن هیچ کدوم از مشکلات کشور رو حل نمیکنه این پیش بینی سی این این و این رو چطور میبینید؟ اولا این یادآوری رو بکنم که علی خامنه این صحبت رو امروز تو جمع خانواده های شهدا کرد در سال 76 من تاریخش رو نگاه کردم 17 ارده بهشت سال 76 که صحبت سر انتخاب نامزدی بود که مقبول علی خامنه ای نبود اون زمان آقای خاتمی در این تاریخ خانواده های شهدا رو جمع کردن و در اون سخنرانی اومد تمام این مختصاتی که توی سخنرانی های این نامزد انتخاباتی بود رو که همه فهمیدن منظورش کیه. و بعد گفت ملت ما به چنین کسی قطعا رأی نخواهد داد جز چند نفر در اون گوشه و در گوشه و کنار نتیجه اون چند نفر در گوشه و کنار این شد که نه تنها اون نامزد انتخاب شد بلکه 20 میلیون نفر به نامزدی رأی دادن که مقبول علی خامنه ای نبود امروز هم اون چیزی که علی خامنه ای داره میگه در مقایسه با اون چیزی که در متن جامعه داره میگذره چند روز آینده میشه داوری کرد دربارش همونطور که در خرداد 76 این داوری رو کردن و معلوم شد چقدر اون زمان حرف سست و بیپایه ای زده نظرسنجی که الان در CNN و در پارهیت رسانه های دیگه ما میشنبیم و میبینیم به نظر میرسه که منطبق با واقعیات جاری جامعه هست که عبارت است از همین دو محور یک اعتمادی مردم به حاکمیت دو فساد کلان جاری در همه بخش های حکومت فراموش نکنیم که کسانی که امروز دارند ارکان نظام رو به فساد متهم میکنند مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیستند اولا اولا خود موافقان نظام و پیروان علی خامنه ای یعنی نشانش هم همین کنفرانس ها و میتینگ های انتخاباتی رو نگاه کنید همه دارن همدیگر رو به فساد متهم میکنند و همه دارن رئیس مجلس رو، رئیس دولت رو، نمایندگان مجلس رو، هر کی دستش به هر جایی میرسه داره سندی رو میکنه و اینها رو به فساد متهم میکنه. در نتیجه اون چیزی که سی ان ان پیش بینی کرده و برخی از رسانه های دیگه فقط برآوردی از واقعیت های جاری است نه ادعایی که سندی در متن جامعه نداشته باشه. محمد جواد اکبر این روزنامه نگار از پاریس خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. اینجا در آمریکا روی خوش ایالت میشگان به رؤسای جمهور فعلی و سابق آمریکا البته با اما اگرهای بسیار روز سهشنبه جو بایدن و دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی ایالت میشیگان در صدر اعصاب خودشون ایستادند پیروزه در یک ایالت تعیین کننده که احتمال رویارویی این دو رقیب رو در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال 2024 افزایش میده 
اما این انتخابات بعضی نقاط ضعف این دو رقیب رو هم برملا کرد در مورد بایدن شمار بالای رأی عدم تعهد بین آمریکایی های عمدتاً عرب تبار که در میشیگان ساکن بودن نشان دهنده هزینه است که او به دلیل حمایت از اسرائیل در جنگ غزه پرداخته افزایش آرای نیکی هیلی به عنوان رقیب دونالد ترامپ در میشیگان هم خبر از احتمال دو دستگی بین جمهوری خواهان میده گزارش محسن زدی رو با هم ببینیم دو پیروزی حیاتی دو پرسش اساسی در تازه ترین دور انتخابات مقدماتی آمریکا در ایالت میشیگان جو بایدن و دونالد ترامپ هر دو پیروز شدند اما قطعا می توان گفت که به رقم این پیروزی هر دو دلایلی برای نگرانی دارند بایدن با کسب 81 درصد آرا و اختلافی فاحش دین فلیپس و ماریان ویلیامسون دو رقیب دموکراتش را شکست داد اما روز سهشنبه رقیب سومی پا به صحنه گذاشت که توانست آرای قابل توجهی هم کسب کند رأی ویژه ای موسوم به عدم تعهد بایدن به دلیل حمایت قاطعانه از اسرائیل در جنگ غزه مدتی است که از یک سو با نوعی شورش در حزب دموکرات روبروست و سوی دیگر ایالت میشیگان محل سکونت بزرگترین جمعیت آمریکایی های عرب تبار یا مسلمان است که بیش از پیش از بحران انسانی در غزه خشمگین هستند از همین رو برخی از دموکرات ها با انتخاب گزینه غیر متعهد روی برگه های رای اعتراض خود را به سیاست او در مورد غزه نشان دادند مرگ سی هزار نفر همین جوریش هم غیر قابل درکه اما وقتی بایدن همین حرف رو بزن و کاری هم در قبالش انجام نده این دیگه میشه یک گناه غیر قابل بخشش من واقعا متاسفم که اینه میگم ما مسلمانان آمریکا بیش از سی هزار امضا جمع کردیم برای استیزاه دانیل ترامپ اما اگه قرار به مقایسه باشه واقعیت اینه که وقتی ترامپ سرکار بود حتی یک بوم در جهان انداخته نشد حالا ممکنه یه عده بگن که اون ضد اسلامه نجات پرست و از این حرفا اما من که خودم شخصا اگر بایدن کاندید بشه به ترامپ رای میدم حتی اگه خود شیطان بخواد جانشین بایدن شه بهش رای میدم بسیاری از نظران پیشتر از بابت وقوع چنین سناریوی هشدار داده بودند وضعیتی که اکنون با 13 ممیز 2 دهم درصد رأی عدم تعهد برای بایدن به وجود آمده او تلاش کرده با افزایش لحن انتقاداتش از اسرائیل دو دستگی ایجاد شده در میان رای دهندگان دموکرات را ترمیم کند با این حال به نظر می رسد اکثر یهودیان ساکن میشیگان حداقل تا به این لحظه از سیاست های بایدن راضی هستند پاسخ اولیه جو بایدن به بحران اسرائیل و حماس دلگرم کننده بود اما ظاهرا هرچی جلوتر میریم این حمایت داره مشکلتر میشه آمریکا باید سر موزه همیشگیش یعنی حمایت از دموکراسی ها در جهان از جمله اسرائیل باقی بمونه اگر چنین کاری نکنه برای کل جهان یک تراژدی خواهد بود به نظرم هر دولتی که انتخاب میشه باید همین دیدگاه رو ادامه بده اما شاید بتوان گفت که شرایط مشابهی هم بر اردوگاه جمهوری خواهان حاکم است پیروزی قاطع دانالد ترامپ و رقیب خود نیکی هیلی در ایالت میشیگان قابل پیشبینی بود اما واقعیت امر این است که رأی 26.5 درصدی هیلی خود نشانه بارزی است از دو دستگی در میان رعی دهندگان جمهوری خواه به نظر می رسد هیلی امیدوار است که در پنجم مارس این روند را معکوس کند 
اما چنانچه او در آن مقطع نیز توفیقی کسب نکند و باز هم در میدان رقابت با ترامپ باقی بماند سیل انتقادات جمهوری خواهان از او سرازیر خواهد شد محسن ایزدی لندن شایان سمیه کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماستای سمیه خیلی خوش آمدیم به برنامه این آرای عدم تعهد در میشیگان به چه معنیه و چقدر میتونه برای دموکرات ها و جو بایدن در رقابت احتمالی با ترامپ نگران کننده باشه با درود به شما و مردم عزیز ایران بایستی ارز بکنم ببینید این سابقه تاریخی داره ما اگر برگردیم به سال 2012 اون موقع آقای اوباما یک رئیس جمهور سرکار بود که برای دوره دوم میخواست اقدام بکنه همون گونه که آقای بایدن هست در همین ایالت میشیگان غیر متحدها حدود 14 درصد آرا بودن و فقط مختص میشیگان هم نبود حتی در ایالت کنتاکی به 42 درصد هم رسید غیر متحد ها نسبت به آقای اوباما ولی همون شرایط و همون شخص در انتخابات سال 2012 ایالت میشیگان رو با 10 تا 11 امتیاز برنده شد نشانگر این هست که واقعیت سیاسی وجود داره که مردم اون منطقه و رای دهندگان حزب دموکرات میخوان یک هشداری به شخص کاندیدا بدن که بگن لطفاً رای ما رو تایید شده حساب نکنید و باید برای خواسته ما هم ارزش قائل بشید منتها متاسفانه اینجا مسئله‌ای که وجود داره این هست که احساسات و واقعیات سیاسی با همدیگه هیچ وقت همخانی نداره آقای بایدن به گفته مسئولین کاخ سفید تلاش بیش از حدی داره میکنه که بخواد جنگ در غزه رو حداقل یک آتش بسی درش ایجاد بکنه اما تصمیم گیرنده اصلی و صد درصدش ایشون نیست و آقای نتانیاهو و حماس هستند که باید این کار رو بکنن کاخ سفید داره فشار رو میگذاره ولی مردم رای دهنده اون منطقه این رو نمیبینن مردم اون منطقه خشم خودشون رو نسبت به اینکه چرا از عزیزانشون از خانوادهشون دارن از بین میرن و دولت به نظر میرسه که کاری نمیکنه به نظر من اینجا مشکل مشکل ارتباط جمعی کاخ سفید با مردم رای دهنده حزب دموکرات آیه سمی بریم به آن سوی صحنه رقابت ترامپ هم روزهای پرمخاطره پیش رو داره با توجه به حضور هیلی تقسیم شدن رأی و حضور نامزد مستقل رابرت اف کندی جونیور که گفته شده کارو در دو ایالت حساس آریزونا و جورجیا برای ترامپ سخت میکنه پرونده های حقوقی رو کنار بگذاریم چقدر ترامپ دچار چالش خواهد بود نکته جالبی رو اشاره میفرمایید قبول پرونده های حقوقی رو اگر بخوایم بذاریم کنار آقای ترامپ مشکلی که داره ما رو باز برمیگردونه به تاریخ به سال 1992 اون موقع جورج بوش پدر رئیس جمهور بود و برای دور دوم داشت اقدام میکرد و یک نمایه یک کاندیدای دیگری هم از حزب جمهوری خواه بود به نام آقای پت بیوکنن ایشون تقریبا سی درصد آرا رو به دست می آورد در انتخابات مقدماتی همون گونه که خانم هیلی داره الان اون سی درصد رو به دست میاره همون سی درصد ترجمه شد به افرادی که در انتخابات نهایی و در نوامبر اون سال به شخص رئیس جمهور رأی ندادند و از کس دیگری حمایت کردند یا اصلا رأی ندادند اینجاست که مسئله رو برای آقای ترامپ هم بغرنج خواهد کرد شایان سمی کارشان سمیت ملی از ویرجینیا متشکرم از حضورتون در برنامه 
اما در دنیایی مملو از آشفتگی های سیاسی که هر روز در حال تحول تقابل روش های عوامگرایانه برخی از سیاستمداران با اصول دموکراسی به شکل فضاینده در حال افزایشه پوپولیستایی که از اروپا تا آسیا سوار بر موج تحولات سیاسی صندوقهای رای رو یکی بعد از دیگری فتح میکنند در این بین سوالی که برای بعضی از تحلیلگران و ناظران سیاسی مطرح میشه اینه که چه زمانی پوپولیسم از یک پدیده سیاسی به یک تهدید واقعی علیه آرمانهای دموکراتیک تبدیل شد پوپولیستا چه ویژگیهایی دارند و چطور از شرایط سیاسی و اجتماعی به نفع خودشون استفاده میکنند نریمان فروغی گزارش میده پوپولیسم پدیده سیاسی و اجتماعی زمانی ما در تقابل با دموکراسی یا مردم سالاری به یکی از محرک های اصلی تحولات سیاسی این روزها تبدیل شده از سالن های قدرت گرفته تا خیابان ها و قهوه خانه ها نزا بر سر روح حاکمیت خود به سوژه سیاسی قالب بدل شده است کلی گرایی بدون توجه به جزئیات در کلام را می شود از بارسترین شاخصه های پوپولیس ها یا همان عوام گراها به شما را برد. ادعای نمایندگی مردم و مخاطب قرار دادن آنها به مسابه یک کل در برابر دشمنی اهریمنی ظاهرا قصه اغلب جریان های سیاسی جاری است. بعضی میگن ساختن دیوار مرزی یه مانع غیر اخلاقیه پس چرا سیاست مداران سروتمند دور خونهای خودشون دیوار حسار و دروازه میسازن اونه دیوار نمیسازن چون از مردم بیرون متنفرن بلکه به این دلیله که مردم داخل دوست دارن با این همه شاید منصفانه و منطقی به نظر برسد که تصور کنیم هر سیاست مداری حق دارد برای جلب توجه مردم از روش های به گمان او اثرگذار بهره بگیرد. برای نمونه در رقابت های انتخاباتی سال 2015 در ایالات متحده بسیاری هم دونالد ترامپ و هم برنی سندرز را پوپولیست میخواندند. رقیبانی با سلیقه و اندیشه سیاسی کاملا متفاوت و به تعبیری مخالف یکدیگر که رفتار و گفتارشان احیانا به یک مقدار پوپولیستی به نظر می رسید. اگر عوامگرایی را به عنوان خصلتی سیاسی اجتماعی در نظر بگیریم آن وقت می شود دید که سیاست مدارانی از هر حزب و طرف سیاسی ممکن است این منش متداول را کم و بیش تمرین کرده باشند پس بیایید از دول تکراری راست و چپ فاصله بگیریم تا دوچار خطای دید و داوری نشویم پوپولیسم که اغلب در سخنان و رفتار سیاست مداران هم به وضوح جلوه می کند در برهه هایی از تاریخ به تصویر تنها کشتی نجات یک ملت هم بدل شده اگرچه بعدها باعث چالش های مهمی برای دموکراسی و حقوق شهروندی بوده است از ایالات متحده تا اروپا و از خاورمیانه تا شرق آسیا ظهور لفاظی های عوامگرایانه چشمنداز سیاسی را تغییر داده و سوالاتی را درباره ماهیت حکومتداری به پرسش گذاشته است اگرچه انتقادها از تغییر ماهیت دموکراسی به هربهای برای تصرف قدرت هم روز به روز در حال افزایش است ادعای اصلی پوپولیس های این است که تنها بخشی از مردم واقعا مردمند نایجل فاراج انگلیسی 
از فعالان و حامیان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی به برکسیت را تلویحا رأی مردم واقعی بریتانیا خواند با این حساب 48 درصد از رأی دهندگان بریتانیایی که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرده بودند واقعی نیستند یا به تعبیری فاقد هوشیاری سیاسی بودند میتونید سرم داد بزنید از دست من ناراحت باشید ولی این لحظه رو باید جشن گرفت شگفتانگیزترین اتفاقی بوده که امسال رخ داده این بیماری دموکراسی دولت و ملت همه جا رو پر کرده مخصوصا جهان غرب رو با اوجگیری موجه پوپولیست در فضای سیاسی اغلب کشورها نگرانی ها از تبدیل شدن این استراتژی تبلیغاتی سیاسی رایج به تهدیدی علیه هنجارهای دموکراتیک هم بالا گرفته البته بهتر است به خاطر داشته باشیم که هر فرد و یا جریان سیاسی که به مردم متصل شود الزامن پوپولیست نیست عوامگرایی گاهی در بهترین شکل خود با دموکراسی فرسنگ ها فاصله دارد و گاهی در زشترین شکلش زمین ساز تحولات مثبت بوده پوپولیسم سایه مستدام سیاست مبتنی بر نمایندگی است مجهز به حالی نور که از خضا آشنایی دیرینی هم با مردم دارد به قول رالف دارندورف سیاستمدار و فیلسوف آلمانی بریتانیایی پوپولیسم ساده است و دموکراسی پیچیده نریمان فروغی لندن بریم به کره جنوبی کشوری که چهار سال پیاپی نرخ رشد جمعیتیش روند کاهشی داشته موضوعی که موجب نگرانی دولت و مسئولانش شده آمار امسال رکورد سال قبل رو هم شکسته و نشون میده بودجه هنگفتی که دولت برای ترغیب جوانان و بچه دار شدن هزینه کرده اصلا نتیجه نداشته و روند کاهشی همچنان ادامه داره علاوه بر کره جنوبی در این بخش از آسیا ژاپن و چین هم با مشکل کاهش جمعیت روبرو هستند. جمعیت ژاپن مثل شماری از کشورهای اروپایی رو به پیریه. در ایران هم میزان فرزندآوری در چهاردهه گذشته با نرخ متوسط چهار درصد رو به کاهش است. اما چرا در بعضی از جوامع روند رشد جمعیت کاهشی شده؟ با مهمان برنامه به این سوال میپردازیم. اول اما گزارشی ببینیم از شهره جولانی. روندی که هر سال بدتر از سال پیش میشود. مسئولان را نگران کرده و آینده کشور را تهدید می‌کند. تهدیدی خاموش. کاهش رشد جمعیت و در نتیجه پیری و کهنسالی کشور. اینجا در کره جنوبی چهار سال پشت سر هم کاهش میزان تولد نوزادان رکورد سال قبلی را شکسته و دولت را نگران کرده. یعنی به عبارت دیگر تعداد فرزندان قابل پیش بینی برای یک زن در سن باربری رقم 72 دهم درصد است یعنی بسیار کمتر از یک فرزند دولت میگوید میلیاردها دلار برای تغییر این وضع خرج کرده اما این آمار تهدید کننده به خوبی نشان میدهد که میلیاردها دلار بیفایده بوده مشکل این جوانان چیست به احتمال زیاد پیش میاد که بچم مریض بشه و من نتونم سر کار برم و یا حتی مجبور بشم محل کار رو ترک کنم و برم خونه پیش بچم ولی تو وضعیت کاری که ما داریم زنان نمیتونن هر وقت که لازم بود برای مراقبت از بچه مریضشون محل کار رو ترک کنن این موقعیت و امنیت و آینده شغلی رو به خطر میندازه به نظرم این مهمترین دلیلیه که جوانان نمیخوان بچه دار بشن 
حمایت از زنان به ویژه نقش مهمی در امنیت خاطر مالی و اجتماعی بازی می کند اما تنها زنان نیستند باید برای مراقبت از فرزندانم وقت بذارم اما مهمترین مشکل اینه که وقتی کار میکنی نمیتونی وقت کافی برای نگهداری از فرزندانت داشته باشی فکر میکنم دولت ها و شرکت ها باید همکاری کنن و محیطی برای نگهداری از فرزندان ایجاد کنن تا والدین بتونن برای بچه هاشون وقت بذارن و خانواده خوبی داشته باشن کره جنوبی میگوید افزایش میزان تولد اولویت دولت است و آماده است برای تغییر آن دست به هر اقدامی بزند کاهش شمار نوزادان در ژاپن هم سال گذشته در هشتمین سال متوالی به رکورد جدیدی افت کرد و دولت را با چالش بزرگ کاهش جمعیت مواجه کرده هر سال بیش از پنج درصد کاهش برای زنان جوان شرایط اجتماعی و کاری مانع اصلی در انتخابشان به حساب میآید اگر انتخابی در کار باشد دقیقا همزمان با کره جنوبی دولت ژاپن به بحرانی بودن وضعیت اشاره می کند. فرزند آوری در ژاپن در وضعیت بحرانی قرار دارد. طی شش سال آینده تا دهه 2030 دوره ای است که پیش بینی می کنیم جمعیت نسلهای جوان به سرعت کاهش یابد. آخرین فرصت برای تغییر روند کاهشی نرخ تولد از دست رفت. معتقدم در حال حاضر باید اقدامات فوری انجام دهیم. نشندان دورتر چین هم با همین مشکل کاهش فرزندآوری دست به گریبان است. با اینکه سیاست تکورزندی تا حدود یک دهه پیش از برنامه های دولت چین بود در سالهای اخیر فرزندآوری رو به کاهش چشمگیر است. در ایران هم سالهاست نرخ رشد جمعیت سیر نزولی به خود گرفته. بنابراین این نمودار رشد جمعیت از سال 1350 روند کاهشی داشته. دهه 60 خورشیدی افزایش ناگهانی جمعیت با سیاست ترغیب فرزندآوری سیر نمودار را تغییر داد. با این حال در دههای پس از آن جمعیت به طور متوسط به میزان 4 تا 5 درصد رو به کاهش بوده در سالهای بعدی نرخ تولد در سال 1402 نسبت به 1401 نزدیک به 3 درصد و در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن کاهش بیش از 3 درصد را نشان می دهد سبک زندگی یا قدرت انتخاب بیعتمادی و احساس نامنی از پشوانه های اجتماعی اقتصادی آن هم در نبود چطرهای حمایتی و سازمان های مدافع می تواند دلیل باشد. اما بخش مهمی از راهل در دست دولت هاست. دولت هایی که به دنبال برام های مشخص و عملی پیگیر و فراگیر هستند. شهره جولانی، لندن سهر مطلبی پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین‌الملل از مالمو با ما مطلبی خیلی خوش آمدیم میدونیم که کره جنوبی تنها کشوری نیست که با پدیده کاهش رشد جمعیت رو به روی ایران هم این مشکل رو داره همطور که در گزارش هم بود بین سال‌های 95 تا 1400 کاهش 50 درصدی رشد جمعیت رو داشتیم ریشه های کاهش ناباروری در کشوری مثل ایران و کره جنوبی یا چین و ژاپن چه شباهت‌هایی داره و چه تبعاتی این در واقع کاهش رشد جمعیت برای کشورهای مطبوع دارن با سلام خدمت شما ببینید از دهه 1960 و 2020 در این متوسط رشد جمعیت از 5 رسیده به الان 2 و 4 دهم و این تقریبا تو تمام کشورها این کاهش رشد وجود داشته یعنی به تدریج این ضعیبش کوچکتر شده نکاتی که در واقع تو بررسی های همه کشورها بهش اشاره میشه اینه که اول از همه اینه که آگاهی و تحصیلات بیشتر در سطح جمعیت های کشورهای مختلف باعث شده که انتخاب بکنن که تعداد فرزندان کمتری داشته باشن 
بیسباتی اقتصادی که به تدریج تو بعضی کشورها به وجود اومده اینها تاثیر گذاشته دیگه اینکه ساعتهای کار وقتی افزایش پیدا کرده اینها هم موثر بوده تو این که بخوان انتخاب بکنن که فرزند داشته باشن حساسیت جمعیت های مختلف در سطح جهان و احساس تعهدشون به اینی که برای فرزند باید خیلی وقت کافی بذارن نسبت به نسل های قبلی بیشتر شده در نتیجه اینا تصمیم میگنن که با دقت برنامه ریزی کنن برای فرزند آوری یکی دیگه اینه که تغییر دیدگاه ها به وجود اومده این به طور کلی از سمت نگرش به سمت نقش های سنتی و خانواده های سنتی و جمعیت اومدن به سمت دیدگاه هایی که فردگراتره و خانواده های کوچکتر و در سنین ازدواج بالاتر رو مردم میپسندن این در سطح کشورهای مختلف مشترک بوده اما تفاوت هاش مثلا تفاوتش توی کشوری مثل ایران و کره رو اگه بخوایم ما حسه بکنیم که خیلی هم ذریبه رستشون همان شبیهه اینه که در مثلا مهمترین بخشش رتبه اگه بخوایم به رتبه توسعش رو نگاه بکنیم خیلی اون مشخص کننده است رتبه توسعه رتبه توسعه کره 19 رتبه توسعه ایران 76 و به همین نسبت تمام آمارهای کره در واقع 5 تا 10 برابر بهتر از ایرانه مثلا میزان بیکاریش یک پنجم ایرانه پوشش بیمش 30 درصد بیشتره میزان تولید سرانه ناخالص ملیش ده برابر بیشتره و تورمش هم ده برابر خیلی ممنونم از شما سهر مطلبی پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل از مالمو بر وقت برنامه تموم شده ممنون از اینکه شرکت کردین در برنامه اما در زربان امروز میریم به جهان حیجان انگیز هوش مصنوعی و کاربردش در تلفن‌های همراه موضوعی که در همایش و نمایشگاه موبایل در بارسلون هم حرف اول رو میزنه تولید کنندگان موبایل تلاش میکنند با کمک هوش مصنوعی گسترش ارتباط ماهوارهی و البته تراحی های منحصر به فرد دل خریداران بیشتری رو به دست بیارن و بر رقباشون پیروز بشن هماین خیلی سری زده به این نمایشگاه و محصولات جالبش با هم ببینیم. همایش جهانی موبایل در بارسلون فرصت رونمایی از تازه ترین ها در جهان گوچی های همراه هوشمند تم اصلی همایش امسال کاربردهای هوش مصنوعی در موبایل هاست در کنار بازیگران مهمی نظیر هواوی سامسونگ و اپل شرکت های کمتر شناخته شده هم در این نمایشگاه حضور دارند شرکت چینی آنر از گوشی های ماجیک 6 پرو رونمایی کرده صاحب این گوشی می تواند با حرکت چشم روی صفحه موبایل ماشینش را روشن کند و با آن براند. از خیلی از فناوری های گوش مصنوعی در این گوشی همراه هوشمند استفاده شده. امیدواریم بتونیم این فناوری ها رو به اروپا و جهان معرفی کنیم. شرکت ZTE هم با تبلتی به نام نوبیا پد 3D2 و گوشی نوبیا فوکس پرو به نمایشگاه آمده. ابزارهایی برای استفاده روزمره و برای عکاسان حرفه‌ای در تبلت و گوشی از گوش مصنوعی برای تقویت پردازش تصویری و افزایش وضوح استفاده شده. تبلت نوبیا یک حسگر فوق سری بصری داره که چشم‌های کاربر رو دنبال می‌کنه و اطلاعات مختلفی به چشم‌های راست و چپ کاربر می‌فرسته. 
با یک کلیک هوش مصنوعی گوشی فعال میشه و از هر عکس یا تصویر دو بودی تصویر سه بودی درست میکنه در زندگی روزمره از گوشی همراه با عنوان دوربین عکاسی استفاده می شود. اما شرکت ZTE میگوید راهی برای عکاسان حرفه‌ای پیدا کرده که به جای دوربین عکاسی از گوشی تلفن استفاده کنند. عکاسی از سوژه‌های در حال حرکت سخته. گوش مصنوعی فلش دوربین گوش رو تنظیم می‌کنه تا ما نوردهی مناسب از سوژه‌های در حال حرکت عکاسی کنید. گوشی های فمشو تازه ترین ساخته های موتورولا و لنووا هم در نمایشگاه بارسلون به نمایش در آمدند. های تازه برای دوربین های گوشی همراه هواوی نوآوری تازه این شرکت است. ما گوشی های با دوربین های قوی تر عرضه کردیم. با این گوشی ها میتونید تصاویر رو از فواصل خیلی دور یا خیلی نزدیک ثبت کنید. دو تا عدسی در این گوشی ها گذاشتیم که از فاصله 5 سانتیمتری تا خیلی خیلی دور را عکاسی میکنند. البته این گوشی ها فقط در بازار چین در دسترسند. شرکت اماراتی سوریا هم با گوشی ماهواره اسکای فون در این نمایشگاه حاضر شده. اسکایفون بی نظیره چون شبکهش فراتر از شبکه زمینیه با این گوشی به ماهواره متصل میشید هر جایی که باشید فقط کافیه به آسمان دسترسی داشته باشید از همونجا با شبکه 5G ارتباطتون با دیگران برقرار میشه با فناوری های جدید و استفاده از هوش مصنوعی شیوه ارتباطات با گوشی های تلفن همراه و تبلت ها به سرعت در حال تغییر است مرز نوآوری هم به بلندی آسمان نامحدود شده. اومین خیری لندن مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم امروز رو با تصاویر از لباس های سنتی هانفو که قدمتی چند هزار ساله دارند و این روزها در چین محبوبیت زیادی بین جوان های این کشور پیدا کرده به پایان میبریم تا شنبه ده شب به وقت تهران و یه امروز دیگه شب و روزتون خوش